0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission présentée et proposée par Philippe Grimbert et José Cohen qui reçoivent aujourd'hui Emmanuel Hirsch. Bonjour et bienvenue à tous sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui est consacré à la fin de vie, à l'histoire d'une pratique, les soins palliatifs et une réflexion sur ces enjeux éthiques. Notre médecine occidentale contemporaine est de plus en plus efficace et de plus en plus technicisée. Nous avons gagné au cours des 60 dernières années près de 15 ans d'espérance de vie. À l'aune de ces évolutions médicales et scientifiques, une question irréductible demeure. Que peut faire la médecine quand elle ne peut plus guérir C'est précisément dans les réponses à cette question fondamentale pour notre société que soignants, philosophes, politiciens, éthiciens, psychologues, patients et leurs représentants se sont engagés depuis plus d'un demi-siècle pour construire une discipline transversale unique, que sont les soins dits « palliatifs ». Mais parallèlement, questionner, légiférer, accompagner ce qui représente souvent une dernière étape de vie, ne peut s'éviter un autre questionnement. Comment mourir dans la dignité lorsqu'on souffre d'une maladie incurable Comment accompagner la fin de vie d'un être en état de conscience minimal ou même qui en ferait la demande Dans un premier temps, j'aimerais que nous revenions justement sur l'histoire et la pratique des soins palliatifs et ce que cette histoire a transformé dans la réalité même de la prise en charge des patients en fin de vie ou atteint de maladies incurables. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Emmanuel Hirsch qui est certainement en France l'une des personnes qui a le plus réfléchi à l'ensemble de ces questions. Emmanuel Hirsch, bonjour, vous êtes professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris 11, directeur de l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France, vous êtes bien sûr l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés à cette question. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, Emmanuel Hirsch, est d'ordre un peu personnel. Vous êtes philosophe de formation. Qu'est-ce qui, dans votre itinéraire personnel et professionnel, vous a conduit à vous orienter vers ces questions d'éthique en
1: général En général, d'abord parce que je trouvais dans les années 80 que c'était un fort enjeu sociétal que de pouvoir aborder les évolutions biomédicales d'un point de vue philosophique. D'ailleurs, davantage d'un point de vue éthique. Et j'avais un professeur à la Sorbonne, Claude Bruer, qui m'a dit, euh, si vous voulez faire un doctorat, allez sur le terrain. Donc, moi, je ne suis pas médecin. Donc, euh, je me suis immergé, à Henri Mondor, euh, chez Maurice Rapin, euh, qui faisait de la réanimation. Je suis allé euh, dans les situations un petit peu extrêmes. C'est-à-dire, les plus surprenantes, peut-être les moins convoitées par les grands esprits. En tous les cas, les grands esprits, c'était les professionnels que je rencontrais. Et à un moment donné, euh, donc, j'ai fait un long stage à Henri Mondor, en réanimation. Où J'ai découvert aussi la fin de vie à travers le processus décisionnel, comment on décide de l'arrêt ou de la prolongation d'un traitement avec toutes les conséquences d'une décision, quelle qu'elle soit du reste. Comment on associe aussi une équipe dans une réflexion qui est toujours complexe, toujours circonstanciée. Et puis Maurice Rappin m'a dit, vous savez, à Paul Brousse, j'ai une collègue, René Sebaglanoé, qui est gériatre, qui est en train de développer des soins palliatifs. Est-ce que ça vous intéresserait d'aller la voir Donc je suis allé à Paul Brousse, ça a été mon deuxième stade. Et en fin de compte, René sebag avait initié dans son service de gériatrie une démarche palliative en dédiant deux lits à la fin de vie de personnes très âgées. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup des EHPAD, qui sont aussi des lieux de fin de vie. Et elle m'a fait comprendre que ce qui était intéressant, ce n'était pas la fin de la vie, c'était la réalisation du vie jusqu'à son terme. Comment accompagner la personne pour qu'elle aille au bout de son parcours. Alors c'était souvent des personnes assez solitaires en gériatrie, c'est-à-dire qui à travers un parcours d'existence, en vieillissant beaucoup, finalement avaient perdu tout le relationnel. Donc souvent les professionnels étaient leur famille. Et donc elle avait créé un environnement assez chaleureux qui ne dramatisait pas la question de la mort. C'était le bout d'un parcours. Mais elle voulait que les gens meurent dignement, donc elle a réfléchi. À ce sujet, et euh, il y a eu euh, dans ces années euh, une évolution assez intéressante, l'association pour le droit de mourir dans l'Édité, euh, qui avait été euh, créée euh, dans les années 80, notamment par Henri Caillavet, euh, On pourra en reparler. Donc, dans un contexte de réflexion philosophique, qui était lié euh, pour beaucoup à la réanimation médicale. Il faut dire que finalement, la médicalisation euh, de la fin de vie est liée aussi aux évolutions médico-scientifiques, puisque dans les années 70, la réanimation médicale intervient, elle a une certaine efficacité, et on va définir d'un point de vue scientifique des critères de mort, d'ailleurs qui vont permettre aussi les grèves d'organes. Donc on est dans un contexte où une association, comme l'association pour le droit de mort et de l'indignité, dit qu'il y a des morts indignes en réanimation, avec cette notion d'acharnement thérapeutique. Donc on voyait effectivement des visions un petit peu horrifiantes et les gens disent mais on nous arrache notre mort, on, on nous retire la possibilité de vivre notre vie dignement jusqu'au bout. Et donc ils revendiquaient, ces personnes, une assistance médicalisée pour mourir dignement. Ça a été tout le début du débat sur l'euthanasie. Donc on est dans les années 80. Je rencontre René Sebagdanoé et c'est dans les années 80, pour dire les choses d'une manière très précise, en 84, que va naître en France, pour aller expliquer, le mouvement des soins palliatifs avec des personnalités comme Robert Zitoun, Michel Salaman, des psychanalystes, bref. Un mouvement pour moi très très intéressant, pour revenir sur ce point, on était dans une approche biomédicale qui n'a rien à voir avec la bioéthique d'aujourd'hui et la biomédecine d'aujourd'hui, c'était le sûr. point de départ. Mais euh, ça a été un mouvement de résistance, c'est-à-dire on veut s'approprier... Le soin, parce que, au départ, c'est soins palliatifs, c'est pas médecine palliative. C'est une approche pluridisciplinaire, donc c'était aussi très intéressant, puisque aujourd'hui, la médecine est pour beaucoup pluridisciplinaire au niveau du processus décisionnel, de la prise en compte de la personne dans ses droits, dans ses valeurs. Et donc, pour moi, c'est l'émergence d'une réflexion sur le soin, beaucoup plus que sur le palliatif. C'est-à-dire sur le soin jusqu'au bout, sur l'engagement dans le soin, et à l'époque, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait l'abandonnisme. C'est-à-dire, vous l'avez dit dans votre introduction, quand le médecin ne pouvait plus véritablement l'abandonner, d'une certaine manière, avec toutes les questions importantes des soins palliatifs, la douleur, la souffrance globale de la personne, bref, toutes ces dimensions ont été d'une certaine manière prises en compte par des soignants, allait de les soignants, je pourrais vous raconter des anecdotes jusqu'à demain, jusqu'aux médecins, avec des réanimateurs, des cancérologues. Et le dernier point à prendre en compte pour la partie introductive, vous aviez la culture des soins palliatifs qui s'était développée notamment dans les pays anglo-saxons. Une Angleterre, culture en très Irlande, protestante. Bien voilà. sûr, ouais. Une des personnalités emblématiques dans le mouvement des soins palliatifs français a été un jésuite, le père Patrick Verspirenne a réussi à faire comprendre, d'une manière un peu ouverte, que la douleur n'était pas une fin en C'était toute la question de la catharsis. Et on était très frileux. Il a fallu d'ailleurs attendre Bernard Kouchner pour que finalement, dans la loi, on dise à quel point la douleur devait être un enjeu à prendre en compte. Et je termine sur le point pour dire que 80, 84, c'est le début des années Sida. Et donc, il y a eu la juxtaposition entre l'expression d'une revendication de la personne malade dans ses droits, d'être considérée comme capable de choisir ce qu'elle veut faire de sa vie, éventuellement de sa mort. Et une simple anecdote, c'est Robert Zitoun, à lhôtel Dieu, donc hématologue, qui a mis en place le groupe sur la fin de vie qui a été à l'origine des soins palliatifs en France. Donc grâce à René sebag j'ai participé à toutes les réunions du groupe et à la deuxième réunion qui était en décembre 84, puisque l'association Aide s'est créée en décembre 84. La première visite, ça a été des gens de Aide m'appelle une infirmière qui s'appelait Dominique Laroussi, qui nous ont dit, vous savez, il y a une nouvelle maladie, il y a des jeunes malades. Pour vous dire que le mouvement des soins palliatifs, toutes ces questions qui vont mener à la loi du 4 mars 2002, Kouchner, doivent être reprises dans une histoire, et c'est assez passionnant de ce point de vue-là. On va en reparler, justement.
2: Alors, merci vraiment pour cette contextualisation. Tout ce travail, toute cette période des années 80, abouti en 1999 à la garantie pour chacun du droit aux soins palliatifs. Est-ce que vous pouvez nous décrire précisément qu'est-ce qui a changé pour les patients et pour le personnel soignant à partir de cette loi Alors Ce
1: qui est intéressant, c'est pour une question médicale finalement, on pourrait dire la même chose pour les grèves d'organes avec la loi qu'il y avait du 22 décembre 1976, c'est devenu une question assez politique avec l'émergence du mouvement des soins palliatifs. Je pense que le fait qu'il y ait eu l'éruption dans la société française d'une question comme le SIDA a fait que de toute façon, toutes ces questions de santé publique se sont politisées. Et vous aviez Edmond Hervé, ensuite c'est Michel Barzac, qui avait mis en place une commission de travail confiée à Geneviève Larocque sur la fin de vie. C'est cette commission de travail qui dit de manière claire les pouvoirs publics, donc les institutions aussi ont une responsabilité vis-à-vis de la qualité de vie jusqu'au terme de la personne, jusqu'au terme de son existence. Ça a l'air de rien, mais ça va amener progressivement à la loi du 9 juin 1999 sur le droit d'accéder aux soins palliatifs. Alors c'était assez innovant en termes de soins palliatifs. Vous aviez assez peu de propositions qui étaient faites. Vous aviez eu François Mitterrand, qui avait soutenu Marie de Henzel pour qu'il y ait la première structure de soins palliatifs en termes de lits à l'hôpital de la Cité universitaire, c'est assez intéressant de le savoir, c'est en 1987. Et puis il faudra attendre 89 pour qu'à la PHP, l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, il y ait deux structures dédiées, celle de Zitoun et puis celle de Michel Salamagne. Pour répondre à votre affaire, donc 99, c'est le droit d'accéder à des soins palliatifs. On est au début d'une démarche. Mais euh, les hôpitaux, les chefs de service qui sont un peu dans la technicité euh, voient mal euh, l'intérêt euh, des soins palliatifs. Est-ce est que c'est vraiment une médecine Est-ce que c'est vraiment de l'ordre de leur priorité Donc Et, on serait euh, dans une situation où la loi euh, serait allée plus vite que la réalité La loi, euh, à mon avis, est une loi euh, qui est assez intéressante, dans la mesure où beaucoup de gens pensaient que la dynamique, c'était plutôt de légiférer en termes d'euthanasie. La première proposition de loi faite par Henri Caillavé sur l'euthanasie, elle est euh, de 1978 c'était vivre sa mort. Donc on a l'impression que la déferlante, le mouvement, en termes philosophiques, parce que beaucoup d'intellectuels se retrouvaient plutôt du côté de la DMD que du côté des soins palliatifs. La DMD, vous pouvez préciser. L'association pour le droit de mourir dans la dignité. Je ne vais pas citer euh, les grands philosophes non, non, qui sont oui. membres du comité d'honneur de la DMD. Mais je pense à Michel Onfray, par exemple, qui a dit à un moment donné dans un de ses ouvrages un peu plus tard, euh, qu'évidemment il y avait quelque chose euh, de l'ordre. Euh, alors je dirais un peu du scandale, hein. lui il parlait quasiment de la barbarie, de vouloir s'acharner à faire que des gens poursuivent une existence malgré le fait que leur existence est altérée dans sa qualité, dans sa dignité, puisque c'était les vies indignes d'être vécues. Alors pour nous qui sommes RCJ, ça renvoie aussi à une certaine histoire, les vies indignes d'être vécues. Donc euh, je, dans je... le mouvement des soins palliatifs, cette dimension-là... Le rapport à l'histoire, notamment par rapport à l'euthanasie, est quand même quelque chose de prégnante. Mais n'oublions pas une chose, c'est que dans les pères ou les mères fondatrices de, du mouvement français des soins palliatifs, par exemple des gens qui étaient anesthésistes ou cancérologues, rappelaient que lorsqu'ils étaient plus jeunes dans leur carrière professionnelle, ils ne disposaient pas des moyens techniques pour lutter contre la douleur comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a une évolution culturelle qui intervient. Tout ça pour vous dire que c'est un enfant assez surprenant, 99, mais comme ça n'a été accompagné d'aucune politique, si on avait mis en place la loi du 9 juin 1999, si on avait implémenté non pas des unités de soins palliatifs mais une culture des soins palliatifs, aujourd'hui, nous ne serions pas en train de déplorer une situation qui évolue vers l'euthanasie. Donc voilà, c'est une occasion manquée, mais le premier signal qui a surpris tout le monde, c'est effectivement signal soins palliatifs. Alors
2: une autre étape importante a été en 2003, le décès du jeune Vincent Humbert. Donc ce jeune tétraplégique, l'aveugle et muet, mais en pleine possession de ses capacités intellectuelles. Réclamait le droit de mourir à la suite d'un accident de la route qui était survenu en, en l'an 2000. Donc cet événement est un de ceux qui allaient participer à la rédaction euh, et au vote des lois dites « Leonetti » en 2005 et dont les contours ont été élargis par la suite en 2016. Donc, pouvez-vous ici encore nous préciser en quoi et comment ces lois ont transformé le droit des patients en fin de vie Alors, Il y a
1: eu aussi, il ne faut pas l'oublier, dans les années 80, des manifestes de médecins. Ce n'est pas anecdotique qui comparaient leur combat pour la libéralisation de l'euthanasie au combat pour l'avortement. C'est-à-dire, c'était aussi pour eux un combat philosophique. Il ne faut pas oublier que les pères fondateurs de la DMD, des gens comme euh, Pierre Simon ou des gens euh, que j'évoquais euh, comme Henri Caillavé, des gens qui avaient des valeurs philosophiques, beaucoup d'entre eux étaient francs-maçons. C'était des gens qui avaient fait avancer aussi la législation puisqu'on a dit que du sénateur Caillavé il a fait avancer la société à travers une législation qui était l'ouverture d'une certaine manière. Et la responsabilisation des acteurs par rapport au pouvoir médical, d'une certaine manière, c'était l'enjeu. Je, je, je précise cet aspect pour dire que les choses ont évolué à travers un certain nombre de réflexions de qualité. Alors, pour aborder ce que vous dites, ce qui sera la loi du 22 avril 2005, la loi donc Leonetti sur la fin de vie, droit des malades et fin de vie. D'ailleurs, ces droits des malades, c'est important, et fin de vie, hein, c'est deux éléments distincts. Il y a eu effectivement un certain nombre d'événements qui ont été un peu spectacularisés donc médiatisés avec toutes les ambiguïtés effectivement de faire un événement émotionnel une situation médicale particulière et effectivement ce sont surtout les réanimateurs qui ont demandé aux législateurs parce qu'ils étaient dans une situation inconfortable d'avoir des textes très très précis notamment relatifs à la limitation et l'arrêt de traitement je me permets juste de faire une observation. Je ne suis pas certain qu'on avait vraiment besoin d'une législation. Le grand problème, est-ce qu'on doit légiférer dans ce domaine Les grandes sociétés savantes, notamment de réanimation, la société de réanimation de langue française et autres, ont développé une réflexion éthique dont on n'a même pas conscience de son niveau d'excellence. Aujourd'hui, les gens s'inquiètent, on a besoin de législation partout. Mais vous avez beaucoup de sociétés savantes qui développent une réflexion d'autant plus pertinente que ces gens qui sont sur le terrain travaillent d'une manière pluridisciplinaire, donc ils ont des groupes d'éthique et qu'ils sont vraiment avec une sensibilité particulière à la fois d'être dans les bonnes pratiques et dans les bonnes conduites. Donc Mais je ne pas avec certain... Avec des
2: recommandations très précises. Alors de il y a pratique. des recommandations
1: qui sont maintenant reprises aussi par la haute autorité de la santé. En fait, je veux dire, il y a un dispositif qui n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il a fallu légiférer dans la fin de vie parce que c'est des questions toujours singulières et spécifiques. J'ouvre juste une parenthèse. Vous avez un demi, la l'avis 63 du comité consultatif national d'éthique qui s'appelle Arrêt de vie, fin de vie, euthanasie. À l'époque c'était Didier Sicard qui était le président. Il parle de l'exception d'euthanasie. Toute situation est exceptionnelle, elle est dans un contexte particulier. Une histoire de vie dans le contexte de la maladie, elle se construit avec une équipe. Et euh, vous y êtes des médecins, où c'est très très bien qu'est-ce qui se noue à travers un parcours dans la maladie. On sait jusqu'où. Il ne faut pas aller trop loin, d'une certaine façon. Donc, légiférer, c'était aussi, d'une certaine manière, accentuer une certaine forme de distinction, ou de divergence, ou d'opposition entre les pour et contre. Donc, on a eu, à travers ce débat, deux positions. Une position qui semblait être la position philosophique la plus libérale, la plus autonomiste. C'était « on décide hein, », c'est comme les femmes pour l'avortement, si je veux, quand je veux, bref, c'est une question particulière. Là où il y avait une parenthèse à mettre, c'est qu'on décide, certes, mais on demande quand même aux médecins de pratiquer l'euthanasie. Puis l'autre était, on doit respecter des valeurs morales. Plus une personne est vulnérable, notamment en fin de vie, plus on a d'obligations. Et si on est dans la tradition juive, on voit que Maïmonide disait que même si on enlève un oreiller de sous la tête, c'est comme si on euthanasiait la personne. Donc si on anticipait la mort, et toutes ces questions sont des questions à prendre en considération. Tout ça pour dire qu'on a une très très belle loi, la loi du 22 avril 2005, la loi dite Leonetti, qui pose un point très intéressant que les gens n'ont pas vraiment intégré. Il dit l'important, donc c'est toute la concertation, la prudence dans un dispositif qui doit être collégial, qui doit prendre en compte ce que la personne souhaite. Mais à un moment donné, si lutter contre sa souffrance a pour conséquence d'abréger son existence, c'est pas un acte d'euthanasie, l'intention n'est pas d'euthanasier la personne, c'est de faire qu'elle puisse poursuivre son existence d'une manière paisible. La philosophie des soins palliatifs, c'est la relation jusqu'au bout. Et donc peut-être en parlera-t-on, mais un des grands débats, et un des dilemmes des prochaines semaines, des prochains mois, c'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi de 2005, la loi donc qui était à mon avis une loi équilibrée, pour autant qu'on ait besoin d'une loi, mais la mésaventure de... L'évolution législative en matière de fin de vie a été l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Puisque dans sa campagne électorale, il avait une mesure, qu'il appelle la mesure 21, sur l'assistance médicalisée en fin de vie. Alors certains disaient, très très bien, il va soutenir les soins palliatifs. Ah non non, vous n'aviez pas compris, il faut aller plus loin. D'ailleurs des gens comme Manuel Valls avaient déposé une proposition, enfin, il y avait tout un ensemble d'éléments convergents qui nous donnaient à penser qu'on allait évoluer très très rapidement vers l'euthanasie. Et on est le 17 juillet 2012, François Hollande fait un grand discours à Notre-Dame-de-Lac dans une structure de soins palliatifs en disant voilà je lance une concertation nationale. Voilà. C'était la deuxième partie, donc il y a eu l'affaire. Vincent Lambert mmh. et puis dans cette concertation puis, nationale il y aurait eu l'affaire Vincent Lambert <rire> qui a l'air de rien mais qui a beaucoup et puis, compté. Et puis alors il y a le dernier aménagement
0: 2016, hein, la loi Clès Leonetti, qui euh, introduit évidemment, euh, non seulement vous l'avez dit, euh, la sédation profonde et prolongée, mais la question des directives anticipées qui fait dire à ces auteurs qu'on est passé d'un devoir des médecins à un droit des malades. Qu'est-ce que cela a changé fondamentalement cette révision de loi pour les
1: patients — Non. La loi de 2016 hein, est une loi, pour moi, tout à fait ambiguë, qui est en train de mourir, en fait, de, de sa belle mort ou de sa triste mort, puisqu'on a essayé de trouver un compromis. Il y avait eu la manif pour tous. Enfin, il faudrait ouais, du temps pour expliquer. — Bien sûr. On, — Donc on a euh, bon François quoi. Hollande, vous allez au bout de sa logique. Il avait pris des engagements, notamment donc pour les gens. L'engagement, c'était l'euthanasie. Puis à travers une démarche de la, du compromis ou de la compromission, on s'est dit on ne peut pas mettre le mot euthanasie parce que ça ouais. va faire lever nouveau les masses et les foules contre le gouvernement. Donc on a mis la sédation profonde et continue. Et la distinction, si on veut, entre la loi de 2005 et 2016 par rapport à la question de la sédation, c'est que pas une sédation proportionnée et, et réversible. C'est comme intention que la personne ne se réveille pas. Et donc on met la personne dans un espèce de coma profond dont il est prévu euh, qu'à court terme ou à moyen terme, elle ne se réveillera pas. Donc euh, beaucoup de gens assimilent aujourd'hui la sédation profonde et continue à une certaine forme d'euthanasie qui ne se dit pas. Et donc euh, c'est l'évolution. Pour dire juste le parcours, vous avez eu euh, en ligne parallèle soins palliatifs et puis euh, de, une démarche, une tentative d'évoluer. La vraie question c'est est-ce que c'est euh, l'évolution la meilleure que d'avoir une législation semblable, par exemple, à ce qui se passe dans le Bénédicte, au Pédicte bas ou en Belgique, on voit que la problématique de l'euthanasie, puisque ces pays ont, ont pour un en 2001 et pour l'autre en 2002 légiféré dans ce domaine, c'est les dérives, c'est-à-dire ensuite, une fois qu'on a effectivement dépénalisé ou légalisé l'euthanasie, ça ouvre la porte à toutes les ambitieux. On
0: va avoir le temps
1: d'en reparler au cours d'une seconde émission.
0: Euh, merci beaucoup Emmanuel Larche pour cette conversation, et donc nous aurons le, le, le plaisir de, de poursuivre la semaine prochaine sur la thématique que vous venez d'introduire.